0: Bienvenidos a lecciones de Derecho Civil. En el podcast de hoy vamos a tratar el tema 3, la lección 3 destinada a la eficacia de las normas. En esta lección nos vamos a centrar principalmente en siete puntos. Empezaremos hablando de la obligatoried obligatoriedad de las normas, la ignorancia de la ley y el error del derecho. Continuaremos con la exclusión voluntaria de la ley aplicable. En el tercer punto abarcaremos la eficacia sancionadora de las normas jurídicas. Cuarto punto, la nulidad de los actos contrarios a las normas. En el quinto punto hablaremos del famoso fraude de ley. Sexto, la eficacia de las normas jurídicas en el tiempo. Y clausaremos la lección con la eficacia de las normas jurídicas en el espacio. Bueno... En relación a la obligatoriedad de las normas, eh, haciendo hincapié a la ignorancia de la ley y el error del derecho, hemos de tener presente que las normas jurídicas tienen una función de ordenar la convivencia entre los hombres. Para ello, establecen los cauces por los que deben discurrir las relaciones sociales. Digamos que se crean pautas de comportamiento de los hombres en la sociedad. Para conseguir ese fin, evidentemente resulta necesario que las normas sean eficaces, que sean aplicadas y observadas por sus destinatarios. Para que sean eficaces es preciso, por un lado, que exista un deber jurídico de observar y cumplir el mandato de la norma, deber general de cumplimiento de las normas jurídicas, se identifica con la eficacia obligatoria de las normas y, en segundo lugar, por otro lado, que esas normas jurídicas estén previstas de una serie de consecuencias o medidas represivas, lo que vienen a ser sanciones, si se incumplen, no en caso de incumplimiento. Se identifica con la eficacia sancionadora de las normas. ¿Cuál es, eh, digamos, la eficacia obligatoria? Vamos a centrarnos un poquito a hablar sobre ello. Este deber general es predicable, ¿no?, de todas las normas jurídicas porque se dictan para ser cumplidas. Consiste en ajustar el comportamiento del destinatario al contenido de la norma. Los destinatarios de la norma son los sujetos integrados en el colectivo para, para el que se dicta la, cuestión, ¿no? la norma en cuestión, con carácter general vinculan a todos y deben ser respetadas por todos, sin perjuicio de que obligue a un determinado grupo. En principio, cualquier norma jurídica tiene fuerza de obligar. Puede ordenar comportamientos positivos, que viene a ser el deber de hacer, o comportamientos negativos, deber de abstención, no hacer, ¿no? Que obligan, o nos prohíben no hacer, o prohíben hacer algo. Bueno... Eh, en otros supuestos, la norma establece un mandato ineludible para el destinatario, de manera que en, ningún, que en ningún caso se permite la modificación por parte de los destinatarios de la norma. En ese caso, estamos ante normas imperativas o de derecho necesario, el jus cogens. En el caso de las normas imperativas, el supuesto derecho debe ajustarse a la conducta. La mayoría de las normas jurídicas son imperativas. ¿Qué quiere decir esto? que obligan a sus destinatarios a hacer o no hacer. No hay margen, no hay margen de modificación alguna por parte del destinatario. Son de obligado cumplimiento. En otros supuestos, las normas pretenden que los mandatos de la norma se conjuguen, ¿no? digamos, con la autonomía de la voluntad de los destinatarios. Son lo que denominamos las normas dispositivas, la norma dispositiva desempeña una función supletoria en el caso de que las partes no se hayan puesto de acuerdo, donde primero, evidentemente, ante una norma dispositiva, va a primar lo que las partes acuerden y subsidiariamente lo que la norma establezca. Así pues... Eh, nos, nos encontramos con el artículo, por ejemplo, 1132 del Código Civil con la obligación alternativa. El deudor elige cómo paga, pero se le da la posibilidad de que escoja al acreedor. O sea, el deudor mmm, elige la forma de pago, pero elige puede elegir la posibilidad de escoger el acreedor. ¿no? Los artículos 1152 y 1153, cuando hablan de la obligación con cláusula penal para el supuesto incumplimiento, ¿no? la famosa eh, cláusula penal en los contratos, Bueno, sobre los destinatarios, pesa un deber de acatamiento y respecto de la norma. ¿no? Pero surge un problema. ¿Se puede alegar que no se conoce una norma? Uno puede decir... Que, que ha incumplido por desconocimiento? Intuitivamente sí, porque es difícil respetar lo que se ignora. Para que sean efectivas es necesario que los destinatarios evidentemente conozcan la normativa. Pero en la práctica no es así. Esa falta de conocimiento no es síme de aplicación porque todo el mundo alegaría que no conoce la norma, evidentemente. Así pues, el artículo 6.1 del Código Civil establece que la ignorancia de las leyes no excusa su, su cumplimiento. Las normas jurídicas tienen eficacia independientemente de que sean conocidas o no por sus destinatarios. Esto es así, es más, debe ser así. Pero no porque exista un deber general de conocimiento, sino que lo que hay, lo que hay es el principio de que su ignorancia no excusa de su cumplimiento. Hay una garantía de publicidad de las normas. Implica la posibilidad teórica de conocimiento, es decir, que cualquiera pueda tener acceso a esas normas. No implica que haya una presunción del conocimiento de la norma. Tampoco existe un deber general de cumplimiento con independencia de su conocimiento, tanto de la existencia como de su contenido. Esto nos aplica en esas personas que tienen que conocer las normas por el cargo que ocupan. Es el principio yura nubiyu curia, que presume que el juez tiene que conocer el derecho y tiene que aplicarlo sin necesidad de que las partes lo aleguen. Esto no es incompatible, no es incompatible, y aquí voy a puntualizar, con el error de derecho. Es decir, ¿a qué me refiero? Pues que no es incompatible con que el error de derecho tenga relevancia para impugnar la validez y la eficacia de un acto jurídico que un sujeto haya realizado motivado por el desconocimiento de la norma. El desconocimiento de la norma, aunque no pueda alegarse para, su, para, su just, para justificar su incumplimiento, sí puede servir para impugnar la validez y la eficacia de algunos actos jurídicos. Es decir, un sujeto realiza un acto jurídico en, virtu, eh, en virtud del desconocimiento de que existe una norma que establece requisitos para hacer algo que quiere. Puede alegar el error de derecho. Puede aleja, alegar, por ejemplo, el conocimiento para imponer la validez y la eficacia del acto jurídico. Así, a grosso modo. Por ejemplo, comprar un solar para construir sin saber que no es terreno edificable. ¿no? Pues el artículo 6.1 del Código Civil, si lo aplicamos, el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. Lo admite de, de forma restrictiva. El error de derecho solo produce efectos en los casos admitidos por la ley. El desconocimiento tendrá relevancia siempre que el que lo invoca pueda demostrar que realizó un determinado acto jurídico motivado por el hecho de que desconocía la norma. La norma admite el error de derecho, pero no para evitar la aplicación de la ley. El artículo 1265 del Código Civil señala que será nulo el consentimiento prestado por error. Si nos vamos al artículo 1266 del mismo texto legal, se dice en qué caso se admite el error de derecho. ¿Vale? Eso es muy importante. En relación a la exclusión voluntaria de la ley aplicable, el cumplimiento obligatorio de las normas excluye la posibilidad de excluir la aplicación y eficacia de las normas por decisión de las partes. Existe una excepción. Conforme a la norma, el artículo 6.2 del Código Civil, se puede excluir en ocasiones voluntariamente dentro de ciertos límites, cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Esta posibilidad de excluir solo se refiere, solo se refiere únicamente y esto es muy importante, a las normas de carácter dispositivo. Es consecuencia directa del carácter dispositivo de la norma. Solo cabe una exclusión positiva, es decir, no cabe la pura exclusión de la norma sin más, sino que hay que establecer el régimen jurídico que regirá ese negocio jurídico concreto. No cabe la exclusión de la norma aplicable en las normas imperativas porque su propia esencia rechaza la autonomía de la voluntad de las partes. Pero, sin embargo, en las normas dispositivas sí cabe esa posibilidad. Y como cabe esa posibilidad de que sean las partes, la que prima la voluntad de las partes, las partes, cuando digan que, la, que no se aplicará esa norma, deben decir qué norma se aplicará subsidiariamente. O sea, no subsidiariamente, sino cuál es la, la norma que la sustituye, ¿vale? o, o cuál es eh, la cláusula o la estipulación que la sustituye, siempre y cuando la misma será lea, legal, eh, ilícita, es decir, conforme a derecho, a la moral y al orden público. Esos dos requisitos establecidos en el artículo 6.2 del Código Civil Estarían de más porque solo se puede excluir en normas dispositivas, ¿vale? no en, en las normas prohibitivas, imper, imperativas, perdón, prohibitivas, eh, porque la norma imperativa no, no da esa opción, no, no da la opción a las partes de que, de que voluntariamente acuerden lo que estimen oportuno, siempre y cuando sea conforme a derecho lícito y acuerda a la moral y al orden público. En realidad, el artículo 6.2 del Código Civil y sus condiciones hay que referirlo a la renuncia a los derechos reconocidos en la ley. Bueno, vamos a entrar de lleno al punto 3 de la lección relacionado con la eficacia sancionadora de las normas jurídicas. Además de tener eficacia obligatoria, las normas deben tener eficacia sancionadora los ciudadanos en el ejercicio de su libertad pueden realizar actos contrarios a las normas jurídicas. El ordenamiento jurídico se encarga de perseguir ese incumplimiento, de manera que reaccione desencadenándose una serie de consecuencias que, que reprueban esa conducta antijurídica y que condenan al, al autor. ¿no? Esta reacción del ordenamiento ante el incumplimiento se denomina sanción. Cuando uno incumple una norma, lleva aparejada una sanción. No, es sancionado. no todas las sanciones son iguales. Mm, podemos distinguir entre las más importantes cuatro tipos de sanciones sanciones de carácter punitivo penas, son las que el ordenamiento jurídico reacciona ante la infracción de la norma generando un mal al infractor como consecuencia de su acto. El ejemplo más claro está en el derecho penal. ¿no? Consisten en una privación de bienes jurídicos o de derechos. Privación del derecho a la vida, privación de la libertad, privación de derechos cívicos, políticos, privación de derecho de perdón, privación de bienes de naturaleza económica. Digamos que imponen el cumplimiento de la norma a través del temor de la pena, pero se caracterizan porque no eliminan las consecuencias del acto injusto y de hecho tienen dos finalidades. Una finalidad subjetiva, de, es decir, eh, que el sujeto que incumple la norma eh, se abstenga en un futuro a volverla a incumplir. Y objetiva ¿no? que la, el ciudadano, ante la duda de incumplir o no, se abstenga previamente. ¿no? Luego está. hay otro tipo de sanción que viene a ser la ejecución forzosa. Sanciones que imponen la observancia forzosa de la norma que se infringe. Imponen el, el, el cumplimiento, el cumplimiento de la norma, incluso por la fuerza. Con carácter formal, se establece para el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, un embargo, se acaba cumpliendo la norma, ¿no? Es decir, sí o sí, una ejecución forzosa es un cumplimiento de la norma. ¿Sanción? En tercer lugar, podemos hablar de sanciones resarcitorias o reparatorias, que son aquellas sanciones que reparan los daños y los perjuicios como consecuencia de una conducta antijurídica. El comportamiento de una persona puede causar un daño en otra persona. Estará obligado a indemnizar, que es la famosa indemnización por daños y perjuicios. Y por último, podemos hablar de sanciones de nulidad o sanción neutralizante, que son aquellos actos jurídicos contrarios a las normas. Se deja sin validez un acto que se neutraliza, ¿no? el acto dejará de tener efecto, es típicamente civil. En ocasiones se combinan las sanciones ¿No? Por ejemplo, una sanción de responsabilidad penal puede ir perfectamente acompañada de una sanción de reparación de daños y perjuicios. De hecho, así lo permite y así veces, o sea, así es en la práctica. En el artículo 101 del Código, del código Penal nos permite a, al perjudicado eh, de la acción penal eh, pues eso, reclamar, eh, la, los daños y perjuicios dentro de la querella o la denuncia o en procedimiento civil aparte. Bueno, el cuarto punto de la lección mmm, siguiendo nuestro guía nuestro esquema guión <risa> eh, bien, trata sobre la nulidad de los actos contrarios a las normas. Aquí mmm, debemos de destacar el hecho de que cuando la infracción consiste en la realización de un acto contrario a la norma, el ordenamiento jurídico puede optar por una sanción neutralizante de ese acto. Ese acto ya no será acto jurídicamente. Ya no será una, no será un acto, perdón, acto válido, válido jurídicamente. El artículo 6.3 del Código Civil. Establece que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Si se realiza un acto jurídico solemne, la forma esencial, no hay libertad de forma, la, la forma, digamos, es esencial, donde en el acto jurídico solemne la, no hay libertad de forma, ¿vale?, es decir, la forma es esencial, la forma del acto es eh, primordial. El negocio jurídico no tiene validez si no se realiza sin atenderse a lo establecido a la ley, No en el caso del, del acto jurídico solemne, o sea, de respetar la forma establecida por ley. Por ejemplo, el testamento. Es un claro acto jurídico solemne. Será un acto nulo por haberse hecho contrario a una norma imperativa. ¿Cuáles son los requisitos para que tenga lugar esta sanción de nulidad? Pues en primer lugar, el acto o actos jurídicos de incumplimiento de la norma. Que existan unos actos o unos actos jurídicos de incumplimiento. Que ese acto sea contrario a una norma imperativa, imperativa o prohibitiva. ¿Vale? Porque en realidad se podrá decir que solo pueden ser prohibitivas porque si es imperativa y hay una omisión, ¿cómo se anula? una omisión cómo podemos anular algo que no se ha hecho eh, 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 por eso se exige que la norma además eh, es decir que la, la norma sea prohibitiva, prohíba hacer algo vale no imperativa no que mm, no que obligue a no hacer que es distinto es un poquito ahí un trabalenguas pero bueno y, por último, que la norma infringida carezca de sanción para el caso de contravención, que no exista otra norma que prevea algo diferente. ¿no? Si concurren estos presupuestos, se producirá la nulidad de pleno derecho. Es una sanción excesivamente rigurosa porque implica una nulidad absoluta, ya que el acto carece de efectos desde el principio. No precisa que sea a estancia de parte, sino que el juez la puede pedir de oficio. Y eso es muy importante. ¿vale? La nulidad puede ser apreciada de oficio por el juez. Igual que también por las partes. Pero eh, no, no es algo que, si no se alega por las partes, el juez puede omitir. ¿no? Como buen conocedor del derecho, pues te ve de oficio puede declarar el acto nulo, En la práctica se ha flexibilizado bastante porque hay una sanción tan dura mmm, porque por el hecho eh, a ver si me a ver si me explico, ante una sanción si, eh, si nos encontramos ante una sanción bastante dura pues estaríamos ante algo excesivo ¿no? y desde los propios tribunales pues se ha ido mitigando desde la jurisprudencia se ha señalado que no es posible admitir siempre que la disconformidad con una norma imperativa suponga de manera automática y directa la nulidad absoluta. Desde los tribunales digamos, no se decretan de oficio y se intenta mitigar. ¿no? Esa es la realidad. Intentan ser un poquito más flexibles. Bueno. Eh, ahora os comentaré un poquito sobre un tema que bueno, pues es relevante a nivel jurídico y social, ¿no? que viene a ser el fraude de ley, que es otro tipo de infracción de la ley, pero no de contravención directa de la norma. Los destinatarios de una norma llevan a cabo una conducta que produce un resultado contrario al ordenamiento jurídico, pero que esta conducta, considerada aisladamente en sí misma, es conforme a la norma, es decir, el comportamiento llevado a cabo por el destinatario persigue, o sea, su finalidad es infringir el ordenamiento jurídico, pero ocultando esa intención bajo la apariencia de que cumple las normas. No se vulnera una norma, el derecho no reprueba el acto en sí, pero el resultado sí es contrario a la norma. El derecho lo sanciona a través de la figura del fraude de ley incluida en el artículo 6.4 del Código Civil, que señala que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por ordenamiento jurídico o contrario a él se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera que se hubiere tratado de deludir. Por ejemplo, un caro ejemplo que a todos nos suena y que todos o la mayoría conocemos, son los matrimonios de conveniencia o de complacencia. ¿Cuáles son los requisitos para poder entender que hay fraude de ley? Bueno, pues evidentemente en primer lugar que se haya realizado uno o varios actos que distorsionen esa realidad. Es decir, que busquen un cauce distinto del que le correspondiera o el que le correspondería, ¿no? En segundo lugar, que los actos reciban amparo del texto de una norma y que esos actos, por último, tiendan a la consecución de una conducta que está prohibida por el ordenamiento jurídico. ¿Tiene, y yo os pregunto así, ¿tiene que haber verdaderamente intención de violar la norma por parte del infractor? ¿Tiene, tiene, ¿Se requiere esa esa esos es ánimos de violar la norma? Bueno, pues según el artículo 6.4, parece que sí, porque dice que los actos, pues, que los actos deben perseguir un acto, un acto o un, perdón, mejor dicho, un resultado prohibido. Es decir, debe haber intencionalidad. Si se considera eh, pues que, que no hay intencionalidad, pues no hay fraude de ley y se vacía de contenido a esta figura es difícil probar esa intencionalidad tanto la doctrina como la jurisprudencia han considerado que no hace falta la intencionalidad para que se produzca el fraude de ley sino que haya una norma defraudada que es la que se pretende eludir y normas de cobertura ¿no? que son las normas a cuyo amparo se realiza el fraude es una infracción porque es una violación de la ley evidentemente cuya consecuencia es la aplicación de la norma o de las normas defraudadas. Es decir, someter esos actos a la propia norma que se pretende eludir. Y es razonable, es totalmente razonable que una persona que intente eludir una norma y se valga de otra para, para ello, pues que al final eh, se, se le aplique la norma, eh, la norma defraudada, ¿no? Bueno, eh, en relación a la eficacia de las normas jurídicas en el tiempo, eh, destacar destacar que mmm, aquí se marca, o no bueno, es muy importante, la entrada en vigor de la norma, igual que la, pirge, la pérdida de vigencia de las normas. Son dos puntos muy, muy relevantes. ¿no? ¿Por qué? Porque con la entrada en vigor de la norma se produce siempre después de su publicación. La publicación es un presupuesto de vigencia de las normas. ¿Vale? El artículo 9.4, perdón, 9.3 de la Constitución Española garantiza la publicidad de las normas. El artículo 91 de la Constitución Española eh, dice que el Rey ordenará su inmediata publicación. ¿no? Es decir, lo que vengo a decir, eh, lo que quiero decir es que toda norma jurídica tiene que ser necesariamente publicada para que entre en vigor y para que sea conocida. Y esto lo ponemos en relación con el artículo 6 eh, del Código Civil, el que viene a decir que el desconocimiento de la norma no es excusa de, cumplimiento, de su cumplimiento. Es decir, si el legislador quiere aplicar de una manera efectiva ese artículo, debe garantizar al ciudadano un previo conocimiento de la norma a través de una publicación oficial y pública. Y qué mejor que un boletín, como es el boletín oficial del Estado. No cabe la existencia de normas secretas. ¿vale? Esto también es muy importante. No, toda norma tiene que ser publicada. Toda la, norma, toda la norma. Para que pueda entrar en vigor y para que sea conocida, requiere de su publicación. Esta publicación se hace en los boletines oficiales, como he comentado, cuando son disposiciones generales de los órganos del Estado o tratados internacionales, se publican en el boletín oficial del Estado. Disposiciones emanadas de los órganos de las comunidades autónomas en el boletín correspondiente a cada comunidad autónoma. Aunque la publicación es requisito para su vigencia, la mera publicación no es suficiente para que entre en vigor inmediatamente porque suele existir un tiempo de plazo desde que se publica hasta que entra en vigor, que es el tiempo de vacatio legis, que más adelante os, te, os, os comentaré. La propia norma señala el momento de su entrada en vigor. ¿vale? Las leyes importantes suelen tener un plazo largo. Por ejemplo, el Código Penal de noviembre de 1995 entró en vigor en mayo de 1996. Se hizo con la finalidad de darla a conocer, y de darla a conocer no solamente a los ciudadanos, sino sobre todo a los estudiosos del derecho, como ya los, eh, ya los juristas, es decir, ahí engloba a todos. La Ley de Enjuiciamiento Civil, del 7 de enero de 2000, no entró en vigor hasta el 8 de enero del 2001 un año después, si no es importante, si estamos ante una norma que no es muy importante y cuando hablo de muy importante, mejor más bien hablar de complejidad, eh, porque puede ser mm, eh, bien aparejado no la, la extensidad de la norma con la complejidad, porque bueno, si es que unos artículos reducidos eh, sobreentiende que tienen más fácil lectura y más rápida más fluidez. ¿no? Estos plazos, eh, si no es importante, como comentaba, entran en vigor en tres meses, 15 días o incluso un día. Estos plazos se computan. Cuando la norma indica el número de días, se excluye ese día y empieza a contar desde el día siguiente. Son días naturales solo. Por meses o años se computa de fecha a fecha. En todos estos casos rige, como he comentado antes, la vacatio legis, que es el periodo de tiempo mientras el cual no se aplica una ley que ha sido aprobada y publicada, es decir, es el tiempo que transcurre entre la publicación de la norma y su entrada en vigor. Se publica en noviembre de 1995, como pasó con el Código Penal, y entra en vigor en mayo de 1996 pues el periodo que transcurre desde el noviembre del 95 hasta mayo del 96 es lo que se denomina vacatio legis, que es el tiempo que transcurre entre la publicación de la norma y su entrada en vigor. Y es importante también saberlo. ¿Por qué? Porque ha entrado en vigor, pues no, estamos en vacatio legis. Cuando se dice que estamos en vacatio legis es que todavía no, todavía no. Eh, también puede entrar en vigor de forma inmediata. En este caso, no hay vacateo leyes. A modo conclusión, a modo conclusión, una conclusión así, ¿hay una norma general que diga cuándo entra en vigor una norma? ¿Hay, digamos, un precepto que establezca un tiempo de entrada en vigor de la norma? No. La norma entra en vigor cuando lo diga la propia norma. La propia norma nos va a decir cuándo va a entrar en vigor. Puede ocurrir que el legislador no incluya en la ley aprobada cuándo debe entrar en vigor. Es decir, puede ser también que la propia norma no nos lo diga. En esos casos nos vamos al artículo 2.1 del Código Civil que establece un plazo legal de 20 días de vacatio legis Cuando el legislador guarda silencio en este, en este asunto, en este aspecto, en este punto, pues los conocedores del derecho ya sabemos que son 20 días. De pacate o levi transcurrido los 20 días a contar desde el día siguiente su publicación, es cuando entra en vigor. Es puramente subsidiario, ¿vale? Este precepto. No se incluye el día en el que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Eso es muy importante, empieza a contar de, a partir del día siguiente. ¿Cuál es, eh, bueno, ¿Cuándo hablamos de pérdida de vigencia de la norma? Bueno, pues Las normas jurídicas se dictan para un periodo de tiempo. En principio, en por principio, pues norma general, este, tiempo, este periodo de tiempo es indeterminado. En este caso estarán vigentes hasta que se deroguen, hasta que venga otra y la derogue. Como bien establece el principio general de derecho, norma posterior deroga a la norma anterior. En ocasiones no existe esta vocación de permanencia. La permanencia no es un requisito de la ley. En algunos casos la norma sale con un periodo de vigencia predeterminado o fijado. Si se trata de leyes con un periodo de vigencia predeterminado, el término de la vigencia se produce por el transcurso de ese periodo. En el caso de las leyes temporales o de ámbito temporal, por ejemplo, la ley que, aprue que aprueba los presupuestos generales del Estado. Si se trata de leyes sin límite temporal de aplicación, la vigencia se proyecta en el futuro de forma indefinida hasta que sea derogada. Bueno, ¿cu ¿cuáles son las formas de derogar una ley? Bueno, pues la derogación puede ser de dos tipos. Una derogación expresa cuando la ley, la propia o la nueva ley, señala expresamente su efecto derogatorios respecto de la ley anterior. Y esto se puede hacer de dos formas. Derogación precisa, se indica explícitamente y de forma concreta cuáles son las leyes que deroga. Y derogación imprecisa, ¿no? se establece expresamente con carácter general que cualquier disposición que se oponga a la nueva ley queda derogada, pero no se especifican cuáles son esas normas. ¿vale? Y luego está la derogación tácita, de contrario, ¿no? que sería cuando la nueva ley no dice nada respecto a la derogación de una norma preexistente, pero su contenido es incompatible con esa norma preexistente. La norma anterior quedará automáticamente derogada. A estos dos tipos de derogaciones parece que que hace referencia al artículo 2.2 del Código Civil. Cuando se derogue a una ley que a su vez hubiera derogado otra ley anterior, esto no implica que las primeras que se derogaron vuelvan a estar vigentes. El artículo 2.2 establece que por la simple derogación de una ley no recobra vigencia la que ésta hubiera derogado. Y Esto también es importante. Si se deroga una ley, lo que viene a decir que, a, que, esta, os, que esta derogó a otra, ¿vale? No eh, de manera automática la norma derogada, derogada recobra vigencia, ¿vale? No de manera automática. Bueno. Eh, Llegado a este punto, resulta igualmente relevante hablar sobre eh, el derecho transitorio, en concreto la retroactividad de las normas. Este concepto también es, es, relevante. es relevante porque la propia evolución de la sociedad conlleva que las normas evolucionen. Se tiene que ir adaptando a los distintos conflictos. Eso implica que es necesaria una constante renovación de las leyes que viene a implicar igualmente una constante de derogación. ¿Esta nueva ley o estas nuevas leyes que entran constantemente en vigor pueden regular situaciones antes de entrar en vigor? Pues aquí es cuando entra la retroactividad, que es cuando la nueva ley se aplica a situaciones jurídicas anteriores a la entrada en vigor de la norma. En este caso la ley se retroatrae retro ¿no? al momento de su entrada en vigor ¿y cuándo hay irretroactividad? pues si la nueva ley se aplica es decir, cuando la nueva ley se aplica solo a situaciones que se crean a partir de su vigencia ¿una norma es retroactiva o irretroactiva? ¿cómo lo sabemos? ¿cómo sabemos si una norma es retroactiva o irretroactiva? ¿cómo, cómo, cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber eso? Pues muchas de las nuevas leyes tienen disposiciones transitorias que sí, que sí establecen o aclaran si afectan o no a hechos anteriores a la entrada en vigor o simplemente a disposiciones posteriores. Pero el legislador no tiene la obligación de pactar disposiciones transitorias. A veces no lo dice y eso genera un problema. Otra veces lo dice, pero esas leyes no resuelven todos los problemas. Para aquellos supuestos que el legislador no dice nada en relación a la retroactividad o irretroactividad de la ley, hay una norma, es, eh, hay un precepto en el Código Civil que es el 2.3, el artículo 2.3, que, que establece que, eh, que es favorable la, la irretroactividad. Si el legislador no dice nada, la ley es, es irretroactiva, es decir va a regular solamente aquellos supuestos de hecho que aparezcan posteriormente a su entrada en vigor. Explícitamente, este precepto dice, señala, las leyes no tendrán efectos retroactivos si no dispusieran lo contrario. Por tanto, es favorable, el legislador civil es favorable a la retroactividad. Consagra la retroactividad reafirmando el principio de seguridad jurídica. Este artículo 2.3 tiene que ser en la actualidad eh, completado con el artículo 9.3 de la Constitu Constitución Española porque limita el artículo 2.3 de, de la posibilidad de que el legislador establezca normas retroactivas. Así pues, el artículo 9.3 de nuestra Constitución Española establece que la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o retroactivas de los derechos individuales. Este precepto establece un límite porque en ningún caso cabe la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o retroactivas de derechos individuales, aunque así lo dicte el legislador. La Constitución Española, por tanto, garantiza, garantiza la irretroactividad de las normas. Y eso significa que el propio legislador está limitado a la hora de imponer efectos retroactivos. Y eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, en conclusión, en conclusión podemos decir que... La decisión de que una norma sea o no retroactiva corresponde al legislador, pero en ningún caso podrá crear una norma retroactiva de derechos individuales o no favorables. Pueden ser retroactivas aquellas que sean favorables, pero no pueden ser retroactivas aquellas que sean desfavorables. ¿vale? Bueno, Por último, os voy a hablar un poquito sobre la eficacia de las normas en el espacio. Ya hemos visto la eficacia de las normas en el tiempo, pues ahora vamos a ver su eficacia en el espacio. En el derecho internacional privado, normalmente el ámbito espacial de las normas coincide con el límite de las competencias del Estado, de su soberanía territorial. Esta relación entre el derecho y el territorio nacional se refleja en las normas penales de policía y de seguridad pública, que se aplicarán a todos los que se hallen en territorio español. Así lo dice el artículo 8. Vale. cada derecho se ha visto eh, artículo 8 del código civil cada derecho se ha visto en la necesidad de dar unos principios que dan la opción a los tribunales de elegir qué ordenamientos se aplicarán en determinados casos de personas extranjeras relacionadas con españoles o el estado español Las donas de derecho internacional privado están reguladas en el artículo los artículos 812 812 en el capítulo cuarto del Código Civil. Estos artículos contienen normas de conflicto porque establecen si una norma se aplica a los españoles dentro o fuera de España y a los extranjeros en España. Son normas con una cierta complejidad, ¿no? podemos decir. De todas estas normas de conflicto extraemos unas directrices. ¿vale? Uno. Todas las relaciones jurídicas que tienen como sustrato el derecho de la persona, de familia o de sucesiones se rigen por la ley personal de los interesados, que es la que corresponde a la nacionalidad, la ley personal. Así lo dice el artículo 9 del Código Civil. Cuando estemos ante un derecho de persona, de familia o de sucesiones, la que marca la ley aplicable es la ley personal, la nacionalidad de la persona ¿vale? es decir, si estamos una persona que está en Japón, un español nacional español, está en Japón y muere allí, se le aplica el derecho a sucesiones de España ¿vale? la posesión, la propiedad y cualquier otro derecho sobre bienes inmuebles, se rigen por la ley del lugar donde se encuentra el inmueble la ley territorial indistintamente de que la persona sea española o no las obligaciones nacidas de un contrato quedan sometidas a la ley que elijan los contratantes, la voluntad de las partes. Con obligaciones no contractuales, como puede ser el daño o la indemnización por daños y perjuicios, la ley que regirá será la del lugar donde acaeció el hecho que produjo el daño. Estamos ante un accidente de tráfico y los perjudicados son franceses y el accidente de tráfico pasa en España se aplica a la ley española forma o solemnidad de contratos, testamentos o demás actos jurídicos rige la ley del lugar en que se realiza la ley territorial la forma si una persona quiere hacer un testamento tiene que hacerlo bajo la, la forma solemne que se rige que rige la ley del lugar en el, en el que lo realiza es decir, si es un español está en Estados Unidos y quiere hacer un testamento en Estados Unidos, tiene que hacerlo con la ley, la forma solemne de, de, de Estados Unidos, por muy español que sea. Si quiere hacerlo con la forma solemne de, de España, pues lo que tiene que hacer es venir a España y hacerlo aquí. Estas normas se complican luego mucho en cada caso, ¿no? pero sirven para resolver el problema. Para hacer, digamos, para marcar una pauta general, aunque luego en cada caso el derecho internacional privado marca sus pautas cuando estamos ante, unas, ante un asegurado, ante un consumidor, eh, ante un trabajador, etcétera Marca hay unas pautas, ¿vale? Sobre todo cuando se hace una compra online, etc. Pero bueno, esto podemos decir son principios generales, unas pautas a seguir generales que, que nos viene bien porque, porque que tengamos una idea una idea principal ¿no? en segundo lugar en relación al derecho interregional o sea, ya hemos hablado un poquito de lo que pasa fuera de España eh, el derecho internacional por último pues vamos a um, concluir el tema hablando sobre eh, lo que sucede dentro de España bueno pues en España se dan ordenamientos jurídicos distintos por causas históricas. Ya lo vimos en, en, el, tema, en el tema primero, ¿no? en la lección 1, eh, cuando hablamos de los fueros. Bueno, lo cual produce conflictos entre esos ordenamientos jurídicos. Dentro de España también hay conflicto. ¿no? Esos problemas de conflictos se resuelven con criterios similares a los del derecho internacional privado. Para ello se recurre al derecho interregional que es un conjunto de normas que regulan cómo y cuándo se aplican los distintos ordenamientos. Estas normas están reguladas en el libro primero, capítulo cuarto, del Código Civil, que se corresponde con los artículos 13 a 16. En concreto, el artículo 14 señala que la sujeción del derecho civil común, o el especial o foral, dependerá de la vecindad civil del sujeto. Si la vecindad civil del sujeto es Galicia otra se aplica el, el derecho, eh, el ordenamiento jurídico gallego. Si es catalán, prima el ordenamiento jurídico catalán. Surgen conflictos cuando concurren las legislaciones. Para esto se aplican mismos criterios de derecho internacional privado, exceptuando determinados casos descritos en el artículo 16. Bueno, que ahí también marca unos bueno, la, la, el tema de la vecindad, de los seis meses. Etcétera, ¿no? Es decir, ahí ya, sobre todo en el tema cuando estamos con personas que, personas que se cuando se casa un gallego y un catalán, ¿no? Y luego se divorcia, pues, eh, y la madre tiene una vecindad y el padre tiene otra, cuál es el régimen que se aplica para el niño, etcétera, ¿no? pues, ahí también. Bueno, pues llegado a este punto, ya doy por concluido esta, esta lección. Tercera, espero que una vez más hayáis completado vuestras anotaciones de derecho, hayáis repasado vuestros conceptos jurídicos también para aquellos que, que ya lo estudiaron en su día y bueno, pues entendáis un poquito más pues eh, lo que viene a abarcar eh, lo que hemos tratado hoy, ¿no? la, los conceptos y las digamos la, la, las pautas que hemos eh, explicado, que hemos tratado. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por acompañarme, por estar eh, escuchándome. Eh, espero que, bueno, lo dicho, que os haya sido eficaz el tema de hoy. Y muchísimas gracias, eh, estoy enormemente agradecida y bueno, pues nos escuchamos pronto y que os vaya bien, ¿no? que tengáis un, un feliz día, si este día y una feliz noche, si esta noche, según el horario en el que me estáis escuchando. Bueno, os deseo lo mejor, muchísimo ánimo, muchísimo ánimo y esto está hecho